0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的这本书是 Andrew Solomon 他所写的《The Noonday Demon》，中文翻译是大家出版公司刚刚出版的新书，叫做《正午恶魔》。正午恶魔在讲的是什么呢？是讲的是忧郁症，而作者 Andrew Solomon 他自己本身曾经是重度的。忧郁症的患者，所以这本书对于忧郁症的刻画、跟描述以及探索极其全面。这是和单纯从精神医学或者是心理学客观的来研究、来描述忧郁症很不一样的一种切入点。也因此，在中文书名当中，副标题特别凸显了忧郁症的全面图像。Andrew Solomon 他对于忧郁症的描述跟探索的确非常的全面。我们可以举一个。特别的例子，他讲到了演化。关于忧郁症人世实地，我们知道搜罗。可是这个时候呢，我们要特别注意到，有演化学家开始把注意力转移到去探索为什么会有忧郁症。所以这个问题的关注源自于历史。演化生物学对于事物如何演变成为今天的样子提出了解释。所以，包括人为什么会有很多的功能机制，这都有演化上的道理。那但是，例如说，忧郁症就造成了演化学上面绝大的困扰，因为目前看起来有很庞大的人口比例都出现了这种显然令人不得不觉得不舒服、讨厌，而且基本上看不出有任何正面作用的状况。忧郁症。在我们的演化上面，曾经给人带来什么样的优势吗？如果它只是一种人性的缺陷，那为什么在演化的过程当中没有被淘汰？那为什么某一些症状会同时一起出现？这种疾病它的生物演化是怎么来的？那它有它社会演化的这一部分吗？要回答这些问题，就必须要先检视比忧郁症更早出现的疑问。从演化的角度来来看的话。那我们先探索人为什么会有心情，人为什么会有情绪，大自然为什么会在演化的过程当中给了我们对于痛苦、绝望、挫折、沮丧、焦躁、易怒这种种不同的情绪？为什么它会在我们的人的心里面？为什么它会在我们的人的身体里面？这些情绪如果它不是在演化上对于我们适应环境有所帮助的话，那它不可能。在我们的基因里面，能够用这种方式传留下来、遗传下来。相对而言，为什么在人的情绪当中，那个负面的很多，正面的，例如说快乐、愉悦，却比较少？潜视和忧郁症有关的演化问题，其实呢，有一个更根本的作用，它可以探索我们生而为人的最根本的意义。生而为人，一定有感觉。感觉呢，是来自于我们的动物性，这是动物最基本的反应。对于动物而言，饥饿的感觉很不舒服，饱足呢很愉快，所以呢，我们就会努力把自己喂饱。如果饥饿的感觉不是那么不舒服，那会产生的效果是一个不知道饥饿的人很可能就饿死了，所以他那种不知道饥饿的基因也就不会遗传下来。那本能。会引导我们去觅食，因为我们不喜欢饥饿的感觉。如果本能受到了阻碍，例如说我们没办法取得食物，我们会觉得极度的饥饿。为了疏解这种情况，我们几乎什么都愿意做。当你真的很饿的时候，为了要吃饱，你会做出很多你平常不会做的事情。感觉会触发情绪，我因为饥饿而不开心，就是对于某种感觉产生了情绪反应。在观察跟实验当中，我们可以发现，昆虫还有很多无脊椎动物，似乎都有感觉，也会回应感觉，所以我们很难说联系着感觉的情绪到底是在演化上从哪一种等级的动物开始的。情绪并不是最高等的哺乳动物独有的特性。不过呢，如果我们要用情绪来形容阿米巴虫这种变形虫的行为，当然并不恰当。我们往往受到这种可悲物妙的折磨，我们有那样的一种拟人的倾向，我们会脱口说出说，如果一个植物呢，因为你养它的时候没有给它足够的水，我们会说，哎呀，它很不开心的垂下头来，或者是一辆车常常熄火，我们就说它好像气呼呼的。我们要区分哪一些是投射，哪一些是真实的情绪，其实并不容易。成群涌现的蜜蜂是在生气吗？鲑鱼逆流而上，表示它们很有决心吗？如果情绪比感觉更复杂，那么心情就比情绪还要更加的复杂了。演化生物学家 C. O. M. Smith 他曾经形容，情绪就像天气，现在有没有下雨？心情就好像气候，这是 weather 跟 climate 中间的差别。也就是气候，我们会讲的是这个地区是不是比较潮湿多雨，像是台北，每到了冬天，因为东北季风的关系，我们的气候就是潮湿多雨。而天气则是今天是不是出太阳，即使是在台北的冬天，有的时候下雨，有的时候不下雨。情绪状态显示出来，我们对于感觉的各种不同的反应，心情。则是持续的情绪状态。心情虽然由情绪构成，但是呢，它脱离了直接的诱发的因素，好像有它自己的生命。一个人可能因为饥饿而不开心，心情变得焦躁易怒。可是呢，即使他吃完的东西，他的心情还在，那个不开心就从情绪变成了更结构性的心情。所以呢，吃完了不见得就能够疏解。心情存在于不同的物种身上。一般来说，越高等的物种，它的心情就越不受直接外在的因素所影响。人类尤其如此。大部分比较低等的动物，因为它有强烈的本能，所以呢，肚子饿了的时候情绪不好，吃饱了情绪就变好了。它没有一个更持续的、不受本能影响的心情，但人不是。这也就联系到了忧郁症。所谓忧郁症，其实也就是那样一种不舒服、不好的心情，一直跟着我们，不愿意离开。即使是没有忧郁症的人，你偶尔你也会心情抑郁，因为一点点区区的小事，就突然联想到生命有限，突然感时伤势、突然慨叹人生无常，而感到悲伤不已。有的时候，甚至连这样的一种引动的原因都没有，无故。就觉得情绪低落，可是一般来说，如果阳光出来了，阳光明亮，一切感觉好像都变好了，处处都有希望。过往似乎只是今天的灿烂和明天的辉煌之间的一个小序曲。即使经常闷闷不乐的人，有的时候当冬天阳光出来的时候，心情也会因此而好转。人为何会这样？是生化学跟眼化学的谜团。情绪在天择上，它的优势比较显而易见，但是心情就没有那么明白了。从演化跟生理的反应上面来看，忧郁症到底是什么？它是像癌症一般的这种细胞上的错乱吗？还是像我们呕吐一样，是一种身体自我保护防御的机制呢？演化学家现在认为，忧郁症出现的频率太高，所以我们不能把它当做一种 disorder， 它不是。没有 function， 它也不是 m 某 function。或许忧郁涉及的机制，在某一个阶段应该要有一种繁殖上的优势，所以它会传留下来，而且在人的基因当中有这么高的比例。我们看到有四种可能性，每一种呢至少都部分真实。第一，在人类之前的演化阶段，忧郁有它的功能，但是呢，就像熊猫退化了的大拇指一样，现在用不着了。它这是一个遗留物，这是第一种可能。第二种可能是现在生活的压力跟人类演化出来的大脑出现了不相容的状态，由于我们今天所作所为都不符合人类原来演化的目的，所以产生了不适应的忧郁症。第三种可能是忧郁在人类社会里面其实是它有实用的功能，也就意味着忧郁有的时候是好事，所以。它是有真实的优势的。最后一种可能性，跟忧郁相关的基因跟生物的构造，也关系到其他更有用的行为跟感觉。忧郁是大脑生理里面一种有用的变异所带来的衍生的结果。忧郁一度有它的实用功能，只是如今失去了作用。也就是，忧郁其实是一种残留的遗迹。这个想法。可以从我们很多残留的情绪反应当中得到印证。人们对于汽车、跟灯泡、插座等真实的危险，没有天生的恐惧，但是呢，你会害怕，并不是真的能够伤害你的蜘蛛跟蛇，不是吗？我们在路上看到这么多的汽车，我们会意识到每一个汽车都带有足可以毁灭我们的这种能量，它随时可以把我们撞死。所以你就害怕骑车，然后走在路上有恐慌症。我们不会，灯泡插座那里面就离我们这么近，我们手指稍微靠近，里面的电压随时可能让我们电极不只是不舒服，还有可能让我们休克。我们也不会害怕。但是你看到蜘蛛，你到底在怕什么？你看到蛇，到底在怕什么？这就是演化跟我们现实的环境脱节了。那是一种残余，以前的人害怕蜘蛛，害怕蛇，我们现在大可以不必要害怕蛇跟蜘蛛，但在我们的演化的残余，我们还是有这样的一种反应，看到蜘蛛，看到蛇会害怕，所以忧郁症，忧郁有可能也是这样的一种演化上面的残余。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您邻居收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天的节目当中，推荐大家透过 Andrew Solomon 的《正午恶魔：忧郁症的全面图像》来认识忧郁症。这样，这是一个在现代社会当中越来越重要、越来越困扰许多人的一种现象。那这种现象到底怎么一回事？因为忧郁症患者不会吃。影响到他自己个人，他会影响到周遭的人。周遭的人越是能够了解忧郁症，知道如何面对以及处理忧郁症，对这样的一个病症能够产生的破坏跟伤害，也许就可以让他维持在比较小的范围以内。所以，忧郁到底是什么来的呢 ？Andrew Solomon 在他的书里面有一章专门讲，从演化上面我们如何解释忧郁。演化生物学家认为。某一些忧郁的形式对于原始阶级社会的形成是必要的。虽然低等生物以及某一些较高等的哺乳动物，例如说红毛猩猩，喜欢独来独往，但大部分的高等动物还是会形成社会的群体，如此才能够更有效地防御掠食者，顺利取得资源，同时得到更多繁殖的机会，而且还可以合作狩猎。人也是这样。毫无疑问，这种演化上面的。天择适应偏好群集，而且人类有非常强烈的群聚的冲动。我们生活在社会里，大部分人都强烈需要归属感，能够得到别人喜爱是人生的一大乐事。遭到排斥、遭到忽视，或者是人缘不佳，是我们能够有的经验当中非常糟糕的一种。有的人一向担任龙头，而没有领导者的社会会一团混乱。很快就分崩离析，个体在团体当中的地位当然会随着时间而改变。面对挑战的时候，领导者就必须要保护自己的地位，直到最终被打败为止。在这样的社会里，忧郁对于解决权力冲突非常重要。如果未接比较低的动物出面挑战领导者，而且不会气馁，他会一直不断的挑战，一直不断的挑战，那大家就不得安宁。团体呢？也无法正常运作，所以就产生了这样的一种天择的作用，意味着挑战者落败了之后，他会丧失自信，他会退缩到角落，他呢会进入到某一种忧郁的状态，消沉、被动。这也就意味着他承认赢家胜利，接受他躲不过的统治的结构。从输者借由服从权威，让赢家不必非得要消灭他。或者把他赶出团体，所以适度出现这种轻微到中度的忧郁，可以让注重阶级的社会达到社会的和谐。你被打败了，你在这里地位比较低，你就会用忧郁表现出来，而忧郁让你消极，让你被动，你就不会再去挑战，你就不会再捣蛋。所以在这种状况底下，这个社会就产生了这种有效的秩序、有效的阶级的结构。借由这种阶级的结构，让大家可以合作，让领导者可以有效的领导。所以在这种状况底下，整个群体内部这种忧郁的基因就可以借由得到更多的资源，然后群体内部的繁殖的机会就这样传流下来。忧郁症患者经常复发，也许表示败战者要避免再度争斗，来降低对于自身的伤害。演化学家说。大脑中心经常会检视一个人的相对地位，这是本能的，这不是我们需要刻意的自觉去运作的。我们都是遵循的这种内在的内化的阶级观念在运作。大部分动物会根据战斗的结果决定如何看待自己的位阶。在这个状况底下，忧郁很有用，它的用处就是有效防范这些动物在缺乏真正胜算的情况底下。仍然去挑战较高的位胁，他必须要衡量，因为被打败了，他会陷入到忧郁当中，所以影响他讨厌忧郁的这种状态跟这种情感。所以当他要去挑战的时候，他会 think again， 先确认是有胜算，不会被打败的时候掉到这种忧郁的环境里面，他才去挑战。如果没有这种忧郁的作用的话，包括我们看到。有一些小孩或者一些动物，他明明不会赢，却一直来乱，一直来乱，一直来乱。我们知道，这个时候整个群体就会陷入到高度不安的情况底下。用这种方式，群体得到了和谐。所以呢，忧郁会包含焦虑的成分，和害怕遭受猛烈的抨击以及被群体排挤是比起密切相关的。无论在动物的社会，或者是狩猎采集时代的人类社会，这样的情况都会带来毁灭性的效果。如果你被从群体里面赶出来了，你得不到群体的这种资源跟保护，你很可能就活不下去。所以，这样的一种演化的过程留下来，在我们身上有了忧郁症的因子。今天的社会有很多外部结构性的原则，用这种特定的论点来说明。忧郁的演化结构，跟我们在现代社会所体验到的忧郁症，但是它是有距离的。群体的结构是由体能来决定的，借由在打斗当中击败或者是削弱另一方，来显现自己的体能。那我们看一下人类的忧郁症和动物模式之间的关联，我们就会发现，在人类社会里面，成功并不取决于贬义他人。而取决于自己的行为，一个人没有办法单凭阻止别人成功而成功，而是因为自己的成就而成功。这倒不是说一个人可以完全免于竞争，也不需要再去伤害别人。但是在大多数的人类社会体系里面，竞争的建设性大于毁灭性。可是，在动物的社会里面，成功的本质是我比你强壮。到了人类的社会里。成功的本质变成了我比你厉害，或我实在太厉害了。因此呢，经得起考验的实力决定了动物的社会秩序，弱者就会出现类似忧郁症的状态。可是，在人类社会里，则是舆论、大众的看法跟意见决定了社会秩序。所以呢，狒狒可能因为在群体里面，其他狒狒霸凌他、欺负他。而举止忧郁，人类却有另外一种反应，不需要人家去欺负他，不需要人家霸凌他，光是没有人理他，没有人欣赏他，他就会觉得忧郁。不过，现代经验仍然支持基本的阶级假设：失去阶级的人的的确确会变得抑郁寡欢。有的时候，他们因此更能够接受那个比较低的地位。尽管如此，需要注意的是。一个人即使不愿意接受比较低的地位，也不会被就这样逐出当代社会。甚至有的人因为被排挤，本来应该要接受比较低的地位，但他不接受，那他又变成什么？他就变成了可敬的革命家。再下来，我们来看在演化的探索上面认为的另外一个可能性：忧郁症可能是因为我们的所作所为不符合。人类当初演化的目的而导致的结果，演化学者 Randall n a s s 他的说法是：你想想看，如果这里有一只物种，它本来呢在演化的过程当中是适应设计成为生活在50个到70个人群体当中，现在却要让这样的一个自然的成分改变变成活在几十亿人的群体里，那一定对每一个人都很困难。但谁知道呢？也许是饮食，也许是运动力，也许是家庭结构改变，也许是求偶的形态跟性爱的途径改变了，也许是睡眠，也许是因为必须更有意识的来面对死亡。当然也可能是所有这些都加在一起，也有可能是这些所有这些因素以外的其他的因素。过去没有那些会刺激焦虑的各种不同的因素，从前。你会待在离家不远的地方，大多数人都学会应对一个地方的生活，所以现代社会改变了这样的环境，就让我们容易焦虑。演化开创的典范是某一种特殊反应在某些特殊情况底下有它的用处，现代生活却往往有刺激引发了这样的反应，带来一大堆症状，但是这种症状。在改变了的工业社会、都市环境里面是没有用处的。也许在我们的社会里，高压力的来源不是这种显而易见的折磨，而是相反的，来自于我们拥有的自由。在资讯不足的情况底下，我们必须要面对无数选择的这种其实是负面的自由。在荷兰心理学家 b e n der Berg 他的著作叫做《The Changing Nature of Man》。这是早期的重要的经典作品， 1 9 6 1年问世。他就已经主张不同的社会有不同的动机系统，每个时代都必须要推出新一轮的理论。所以，弗洛伊德的论述正确说明了19世纪末到20世纪初的维也纳人还有伦敦市民的情况，但不见得适用于本德贝尔20世纪中叶他所看到的这种人类，也不能够完全适应于。北京的市民，本德布尔认为，就现代文化的生活方式而言，根本没有我们能够充分理解之后所进行选择这件事。现代职业太多东西，我们没办法掌握。由于各种职业不断多样化的发展，带来了一大堆难以理解的职业选择。这些职业选择在后工业化的社会，没有几个人从孩提时候就明白避险基金。经理人，或者是医疗保健行政人员，或者是副教授，到底在做什么？也很难想象自己从事这些行业会是什么样的状况。所以，我们有太多太多的选择。当我们选择的时候，我们根本不知道后果，因而这个后果所带来的各种不同的刺激，就逼着我们在生活里有太多太多的挫折。这些挫折堆积了，于是，在演化当中。来帮助我们处理这个环境的忧郁，这个时候就瘫痪了我们。从演化的角度，忧郁有很多很多可能的来源，但是我们真的需要去探索，因为只有这样探索，我们才能够解释得更清楚。在今天的社会环境底下，我们到底如何面对处理自己的忧郁症、忧郁状态，或者是身边的人、这个社会、这个群体总体当中的强烈。都一积的这种忧郁的心情跟忧郁的态度，介绍给大家，推荐给大家 a n d r e w Solomon 所写的《正午恶魔》，完整的来认识什么是忧郁症。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。